0: Saluditos mi gente que es la que hay y bienvenidos nuevamente a otra edición de tu Si Te NBA Como de costumbre ya la tercera semana en nuevo horario Martes aquí en vivo por NBA Discussions Kevin Reyes y 05 conmigo José Arzuru, Mr. Kingpin Ustedes lo conocen, la máquina,
1: el profe Arzuru, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Kevin eh, Un saludo hermano, siempre un placer compartir este espacio contigo e igual a, a todas las personas de Latinoamérica que nos siguen en tu osis NBA estos adictos a la inyección de conocimiento de la mejor liga de baloncesto del mundo.
0: Eso es así, eso es así, con las mejores personas en todo el internet, con los mejores fanáticos en todo el internet, saluditos a dos o tres que han estado comentando por ahí, Jamir desde Michigan y Apolinar desde México y a todos los Pablo. que nos sintonizan, saluditos a todos ustedes, gracias por nuevamente sintonizar, vamos a hablar de dos o tres cositas rapidito, vamos a hacer un chequeo en los galardones, en cómo, va, cómo van todas los, todos los award races en lo que hay de temporada, los siete, sí que serán jugadores y ejecutivos del año, eh, siempre miramos todos los detalles y como de costumbre les explotamos siempre que si tienen algo que quieren comentar, algo de qui que quieren de, de lo que hablemos, algo, algo de lo que quieren que hablemos denle los comentarios en confianza y yeah, a medida del, de la transmisión, en el transcurso de la transmisión hablaremos de eso. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar y vamos a comenzar hablando de... No voy a decir mi opinión de esta pregunta, pero de uno de los mejores dirigentes de todos los tiempos, Mr. Gregorio Popovich, Mr. Greg Popovich, que el viernes pasado y historia se convirtió en el dirigente... Con la mayor cantidad de victorias en toda la historia de la NBA. 1,336 and counting. Todavía siguen. Ha, ha perdido sus, próximos, sus últimos dos partidos. Así que no, no ha podido añadir a, a añadir a la cifra. Pero se espera que añada dos o tres victorias a, a esa cantidad de lo que va de temporada. Eventualmente iba a pasar. Se dio el pasado viernes en un, en un partido cerrado contra Utah en San Antonio. Así que pudo... Diría pudo celebrarlo, pero ignoró los, los intentos de, de todo el mundo en celebrarlo. Todos los jugadores lo, lo abrazaron, le cayeron encima y él los empujó. Eh, le tiraron agua encima y dijo que el próximo día va a haber práctica bien intensa. Así que Pop siendo Pop, como dicen en inglés. Pero muy merecida para Mr. Gregorio, Greg Popovich, que se solidifica como mínimo el segundo mejor dirigente en toda la historia, dependiendo cómo piensen eh, de Phil Jackson pero me, me, me encantó verlo, me encantó verlo y no hay nadie mejor hombre para hacerlo que Greg Popovich. Al suru, el hombre ha sido el dirigente de tu equipo por 22, 23 temporadas ya desde 1997, así que muchísimo más que, que 23. Eh, ¿Cuál es tu pensar sobre Mr. Greg rompiendo el récord de Don Nelson?
1: No, increíble, la carrera de Greg Popovich es una fascinación total o sea es algo digno de, de repasar yo creo que lo he leído tantas veces y lo vuelvo a leer en este voy a hacer un repaso de toda su carrera y, y no aburre pues o sea yo creo que el, el, el mayor legado que tiene Popovich es poder disfrutar en vida del respeto de toda la liga toda la afición o sea es un tipo que no tiene haters o sea tiene gente que le tiene reverencia respeto o sea no vas a ver a nadie nadie eh, en la liga hablando mal de él, eh, ni, 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 ni jugadores eh, haciendo comentarios, digamos que con malos recuerdos, o sea, malos recuerdos en el sentido que lo, lo explotaron en las prácticas, que tuvieron que sudarse para ganar el puesto, pero no, no lo dicen con, con molestia ni nada, sino con agradecimiento de que bueno, es un tipo que, a, a, al cual tienes que ganarle el respeto. Las victorias son un añadido. A, a lo que ya sabemos, que es el coach con mayor tiempo eh, en, en, en la liga, partidos disputados, victorias. O sea, hay que ver lo complicado que es hacer esto, de manera interrumpida, en un mismo equipo. Este, para que tengan una idea, eh, el coach que tenía el récord anterior, el, el otro de mis favoritos de todos los tiempos, Don Nelson, un coach también fascinante y divertidísimo, este pasó por ocho equipos diferentes, o sea, fue un tipo que tuvo una carrera bastante volátil, problemas por aquí, problemas por allá, tuvo como tres periodos en Golden State Warriors, eh, fue general manager, hizo de todo, pues, y yo es todo lo contrario, o sea, casado con, con el mismo equipo, con una filosofía totalmente marcial, eh, muy seria, una manera de hacer las cosas muy particular, y esto contrasta con con cómo la liga ha evolucionado como espectáculo y a la vez con lo complicado que ahora se ha vuelto a mantener jugadores en una misma franquicia eh, digamos que Popovich sigue siendo eh, eh, digamos que la última esencia de una antigua manera de practicar el baloncesto en todo sentido desde el juego como, como el alma en sí del, de, de este deporte así que que él pueda disfrutar en vida de estos homenajes y, y disfrutar entre comillas, como tú lo dijiste, Popovich es una especie de pitufo gruñón. <ríe> no es un tipo que, que le guste ser emo, emotivo o algo por el estilo. Él siempre ha, ha rehuido de incluso de dar opiniones que sean muy, muy del momento, muy del show. Este, pero le tocará eventualmente cuando se define su retiro, eh, va a haber muchas personas emocionadas. Porque pocas personas, me atreveré a decir que muy pocas personas le han dado tanto a este deporte como Greg Popovich. Y hay
0: que recordar, y esto lo han, lo han dicho varias personas, ¿verdad? Haciendo como que el recorrido de la carrera de Pop en momentos donde iba a romper el récord. ¿Verdad? Pop entró, o sea, empezó en San Antonio como gerente general, haciendo las fichas, haciendo los movimientos... Y cuando San Antonio, la temporada del 98, si mal no recuerdo, fue, eh, no tuvieron un, un buen comienzo a, a la temporada donde comenzaron fue la del 97. 97. Empezaron 3 y 15 con Bob Hill. Popovich despidió a Bob Hill y se puso él mismo como dirigente. Y obviamente la, la historia le ha la, la dado saber que tenía la razón, que era el, el movimiento hacer. Pero tú te imaginas, hoy en día, un gerente general despidiendo al dirigente y poniéndose él mismo de dirigente o sea, las, los cojones que hay que tener y la cantidad de crítica que esa persona iba a recibir haciendo ese tipo de movimiento o sabes que Pop no sé no sé qué pensaba, pero tenía, tenía el pensamiento buen, bueno y, y el, las fichas le o sea, se, se le dio
1: por decirlo así no, Incluso, este, uno de sus primeros movimientos como General Manager fue tan polémico como complicado, este, que fue hacer el esfuerzo por traerse a Dennis Rodman. Eh, esto salió bien a medias, a medias, porque todos sabemos eh, el tipo de persona que era Dennis Rodman como jugador y, y, y lo complicado que fue para el seno del equipo. Sin hablar que eh, durante el periodo que tomó curso como entrenador, hubo una lesión gravísima por la cual perdieron el resto del año a David Robinson. Entonces, todo parecía mal. o sea, realmente uno de los peores comienzos que puedas tener como dirigente y, y, y como entrenador fue el de Grepopovich, o sea que esto no auguraba nada bueno y aún así, eh, bueno, ya todos sabemos cómo, cómo divino la historia. Eh, la primera gran bisagra es, es la llegada de Tim Duncan, de una manera casi fortuita, eh, los Spurs no estaban en los planes para ser los primeros en, eh, en, en tomar el draft, sin embargo, si se dio, ellos mismos cuentan que no tenían no estaba en sus expectativas de tener el, el puesto número uno. Incluso cuando se da en la lotería del draft, eh, cuenta mismo Popovich que él no, no se encontraba en el recinto, había salido afuera a comerse unos perros calientes, unos hot dogs, cuando lo llaman y le avisan que ellos habían obtenido el, 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 el pick número uno. Este, automáticamente esto le abrió la posibilidad de obtener a un muchacho de, que había hecho la universidad completa en Wake Forest, que dicen que se llama Team Duncan de las Islas Vírgenes claro. y bueno, lo que pasó fueron unos cuantos anillos de campeonato este, y la posibilidad de competir de forma instantánea eh, en, en esta liga tan competitiva eh, luego de esto, Povich, lo que hizo fue fundamentar una manera de hacer baloncesto, una manera de, de, de la, seguir la disciplina de jugar al, al pase este, de sacrificar los egos, o sea este es el equipo con las estrellas menos estrellas de la historia yo creo que lograr ese cambio de mentalidad en, en, en los jugadores en, es, en esta época moderna eh, es la primera gran hazaña de Greg Popovich renunciar al ego eh, a las luces, al show business en pos de concentrarse en el deporte No me atrevería a decir que bueno, hay muchos grandes coaches muchos, muchos, que son grandísimos pero esto le ha sido totalmente esquivo e imposible.
0: Voy a hacer una pausa antes de continuar. Este, Dixon se la tiró otra vez con el comentario en blanco. No sé cómo lo hace el pana, pero, pero mucho re, respeto, okay. respeto a Dixon.
1: Dixon, eres el mejor. Donde quiera que sí, estés, sí, sí. Keep he on, 12,
0: Dos semanas corridas ya, <risas> sí, ya. A mí lo, lo más que me impresiona de Popovich es... Tú mencionaste el estilo de juego de él, pero lo más allá que eso, o sea, la habilidad que ha tenido de cambiar su estilo, o sea, estamos hablando de un dirigente que 17, 18 temporadas consecutivas ganando más de 50 juegos, un campeonato en tres décadas distintas, o sea, el primero en el 99, temporada corta. 3 en los 2000, en el 2003, 2005, 2007, y luego el último que fue en el 2014, y pudo haber sido dos en el 2013, de no ser por, por el, el show que se tiraron en, en el sexto partido, y de no ganar el séptimo partido, eh, pero, o sea, tú miras todos esos campeonatos, estilos de juegos completamente diferentes en todo, o sea, en el 99 con las Torres Gemelas, luego en el 2003... Con Tim Duncan en 2005 era un. O sea, tenías a Ginobili contribuyendo también. En el 2007, Tony Parker se llevó el MVP de esa serie. Y en el 2014 ni se dio. O sea, el, el beautiful game, el movimiento de balón exquisito, de la manera que, que destrozaron a los Miami Heat en esa final. Yo siendo fanático de Miami me dolió. Pero wow. si iban a perder, era contra ese equipazo que movían el balón, hicieron una cosa bien brutal. O sea, ellos llegaron a la final ese año en el 2014. Sin a tu punto de, de, de sacrificio. O sea, con Tony Parker, Tim Duncan, Ginobili. Que estaban fuera de su prime. Kawhi todavía no, no había entrado al, al nivel de como que MVP. Y un montón de jugadores de rol así. Ellos llegaron a esa final sin ningún jugador. En la temporada regular. Por mediando 30 minutos por juego. O sea, para pa que tengan una idea de, de cuán colectivo eran en cuanto, verdad, todo... ¿Verdad? Todo corría por, por todo el mundo O sea, todavía el, este, ¿cómo, ¿Cómo se dice? El, el Kawhi ganar esa, el MVP de esa serie Todavía es disputado porque ah, que, que si es uno de los peores MVP de final eh, eh, MVP de final en la, en la historia, bueno Sí, pero o sea, no, todo el, no, nadie, no tenías a un jugador en ese, en ese equipo que promedió como 20 puntos Y era por, a propósito o sea, Porque todo el mundo movía el balón Y era una cosa bien brutal de ver todo eso para decir que de la manera que Pop ha evolucionado y no solamente en estilo de juego, sino en cómo lidiar con las personas porque como tú lo dijiste, o sea, no hay una persona que tenga una mala experiencia con Pop y eso es considerando que ha habido esta evolución para bien o para mal en términos de cómo lidiar con las estrellas, cómo lidiar con los jugadores o sea, en el 99, entrando a los 2000 todavía tenemos esa era de jugadores como que tough guy, así bien Bien fuertes, y ahora en los 2010, con, la, con las redes sociales y con los jugadores, y verdad, pues a, a, hay que bajar la, la intensidad en términos de cómo dirigir. Y Pop, aún en, no importando la situación, ha, ha eh, sido excelente en todo eso. O sea, que hay que darle mucho, mucho mérito eh, en eso. Y antes de pasar a hablar un poquito sobre el San Antonio, este récord yo creo que va a ser imposible romper. Hoy en día, especialmente considerando que le va a añadir a lo que falta esta temporada, sin contar po que potencialmente vuelva la temporada que viene todavía, eso es bien incierto, pero bien podría regresar por una temporada más, pero, o sea, tú mencionaste a Don Nelson, que era el previo, este, la, la persona que previamente tenía el récord, tuvo como buen ocho equipos, en dos de ellos estuvo por más de 10 años y en el otro estuvo como por 8 o por 9. No me acuerdo ahora los nombres de los equipos. Pero y Popovich, 20, más de 20 y pico temporadas con el mismo equipo. Ese tipo de lealtad con dirigentes, eso ya no se ve hoy en día. Ya eso no está hoy en día porque las gerencias no creen en los dirigentes, porque creen que los dirigentes son bien reemplazables. O sea, hoy, ahora mismo creo que es polstra creo que Eric polstra es el dirigente que más ha estado con, con, su, con el equipo que actualmente está y lleva desde el 2011, o sea, lleva un, esta es la, la undécima temporada que lleva con ellos, o sea y, y también se necesita esa continua excelencia, o sea, mencionamos con Pop 17, 18 temporadas consecutivas ganando más de 50 juegos no no ha logrado eso por distintas circunstancias, o sea que necesita un montón de suerte en términos de Temporadas consecutivas con éxito si Y se necesita que la gerencia confíe en ti Y hoy en día pues no se ve Esa confianza, así que yo creo que ese récord Está
1: súper, súper intacto Y tú mencionas a, a, a Miami Heat Y bueno, básicamente hay, hay otro otro nivel De esa lealtad, que es que ambos equipos Tienen unos directores generales Unos general managers Que tienen también mucha longevidad en el cargo Y son de toda la confianza de, de, lo, de los dueños en el caso de, de San Antonio, eh, R.C. Buford, que ha estado casi todo el camino con Popovich, ha ganado en dos ocasiones el premio ejecutivo del año. Actualmente tiene un cargo que ha modificado un poco a nivel de nomenclatura, pero sigue siendo el GM. Eh, y en el otro caso, Pat Riley, la auténtica leyenda. Un tipo también old school, totalmente este, único, eh, probablemente el, el, la persona más elegante que, que ha habitado en, 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 en el mundo de la NBA y que conserva mucho de esa, de esa vieja manera de hacer las cosas eh, y ese gusto por la excelencia, que creo que eh, es un, un símbolo eh, común y, y a seguir esta clase de, de personas que, que bien, a veces uno cree que son, como tienen mucho tiempo en esto, ya se han quedado atrás con con la evolución del baloncesto, pero por otro lado tienen un montón de cosas que, que se han perdido, que se han perdido y que son bastante, bastante relevantes, creo yo. Eh, uno es eh, la fe, la fe en, en tus jugadores, sacar el mayor potencial a, a quienes tienes. Eso lo hace ser un poco conservadores en cuanto a los cambios, ¿no? Eh, pero creo que, por lo menos en el caso de los Spurs no, y, y Popovich, nos ha regalado rendimientos exacerbados de jugadores que en otros lados quizás no hubiesen tenido oportunidades. Eh, muchos recordarán eh, lo mucho que, que jugadores reservas como Boris Dio le, le dieron a, a los Spurs haciendo cosas un poquito extrañas, como siendo como especie de pasadores, o Matt Bonner, por ejemplo, Matt Bonner. Eh, pasando por jugadores en la primera etapa, como Vinny del Negro, eh, eh, Elliot, o incluso Bruce Bowen, este, siempre sacando el mayor rendimiento de, de, de los jugadores que no son las estrellas que que son las que siempre salen en los titulares y eso te lo da la confianza de tratar siempre de conseguir mejor, el mejor rendimiento de tus jugadores, no tratándolos como alguien totalmente desechable, pero es que a veces creo que es la, ha sido la cultura comercial de la liga, que no está mal, ojo no está mal, pero sencillamente estos equipos o estas visiones como la de Popovich, que son un poco más tradicionales te dan otra visión de las cosas otra manera de hacerlas que si está referenciada con las victorias te dice que no está mal, por el contrario, está bien.
0: Sí, bueno, eh, ha, sido, ha sido fascinante. de, de ver. Hablando de San Antonio un poquito, brevemente, de manera general, los Spurs ahora mismo tienen marca de 26 y 43, están número 12 en la conferencia del oeste, bastante, todavía peleando por ese puesto de play, New Orleans tiene el último con 28 victorias, que están por ahí raspando y los Lakers están con 29 en el noveno puesto. Que, de manera general, ¿qué has pensado de, de la temporada de, de los San Antonio Spurs este año? ¿Excepcionante? ¿Sorprendente?
1: No, creo que seguimos en el mismo sitio. Estamos nadando más o menos en las mismas aguas. Eh, es una reconstrucción. Es lenta. Es como las cosas que de San Antonio. Mucha fe en lo que tiene y este, poca agresividad en cuanto a lo que es cambios o, o agencia libre así que solo queda ver que exploten estos muchachos, yo creo ya que por un tema de tiempo y edad el próximo año tiene que ser mejor o sea, tiene que ser mejor porque sí, porque ya todos estos jugadores van a empezar a, a entrar en su cuarta o tercera temporada y debería eh, eh, haber un salto de calidad en relación a, a la generación que se va quedando atrás en la liga, eh, jugadores como Keldon Johnson eh, Lonnie Walker-Ford o el bueno mencionadísimo de John T. Murray, tienen que seguir evolucionando, ni hablar de Devin Bessel eh, así que creo que esta es la apuesta del equipo no hay otra cosa, no sé si Popovich seguirá o no pero materia prima hay, no sé si para competir al más alto nivel, pero sí para hacer un papel más cercano al registro de 500, pues por lo menos hacer un equipo ganador no está fácil por la cantidad de talento que hay por hoy en la Liga y la Conferencia Oeste. Eh, pero, sin lugar a dudas, yo creo que, por un tema de ciclo, ¿no? Eh, lo más probable es que a los sports le venga un cambio de mando. O sea, le venga bien. Eh, y estamos hablando, ustedes dirán que esto es extraño, ¿no? Hablando tan, tan bien de Popovich, este, la, los últimos 20 minutos, hablar de que les vendía bien un cambio de aire, porque es natural, es el ciclo natural de las cosas. O sea, es una manera que fue excelente por muchos años, pero la misma necesidad de, 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 de evolución que lleva la liga te obliga o, o te pide este hacer las cosas también de una forma, quizás un poco más liberal, este, más agresiva. Pero yo creo que los sports este, tienen el talento. Le hace falta ser sencillamente más agresivos para competir, por, con, con quienes son sus rivales con lo que está pasando alrededor con la manera tan, tan fuerte de conseguir la mayor cantidad de talento posible eh, y las afanadas estrellas que uno tanto habla pero que realmente sí cambian sí condicionan o sea por algo todo el mundo quiere tener un Kevin Durant todo el mundo quiere tener un LeBron James por más que estén de noveno <risa> este, por algo nos matamos tanto con, esto, con estas noticias porque sí sí hay un, sí hay un plus este y este es un equipo que, sin demeritar a John T. Murray, que luce como el líder, eh, están unos cuantos peldaños respecto a quienes son sus competidores directos. Uno ahorita mismo ve un equipo joven como Minnesota, por ejemplo, y tú comparas plantilla a plantilla, y te das cuenta que los esportes no van a tener chances O sea, sencillamente no, 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 están, no estamos hablando de lo mismo. Por más profundidad que pueda tener en otros aspectos y la solidez de su, de su cuerpo técnico si hay una desventaja a, a nivel de piezas y esto es lo que se tiene que plantear la, la gerencia los dueños, este, si realmente San Antonio quiere mantener la senda eh, victoriosa en la que acostumbraron a su fanaticada eh, tienen que venir, bien sea la otra temporada que viene o, o, o la que siga adelante un cambio abrupto, y esto probablemente venga junto con la salida de Popovich ojo, ¿qué pasa con Popovich? es muy parecido ¿no? Para hacer una comparación, una analogía con los jugadores, con los últimos años de Nowitzki o, o Kobe Bryant. O sea, hay un respeto tan grande, una, una necesidad de, de reverenciar tanto lo logrado, porque fue un éxito a nivel bárbaro, que esta persona tú no la dejas ir. O sea, tú, que él se retire cuando quiera retirarse. Tan sencillo como eso. Si él quiere jugar hasta los 50 años y vamos a perder que juegue. Ya él nos pagó con sobras este, este tiempo. Así que, Creo que más o menos la postura de, de, de la franquicia de San Antonio. Ellos van a seguir este proceso hasta que sencillamente eh, eh, el señor Greg decida eh, colgar definitivamente la toalla.
0: Que de hecho ayer salió un reporte de Mark Stein diciendo que aparente y alegadamente Queen Snyder figura como un posible sucesor de Mr. Pop. Sabes que... Van a, van a ir con todo para buscar ese próximo sucesor Yo creo que eso tiene que venir Más interno este. <ríe> Becky Hammond no. es, O sea, porque realmente como que Queen Snyder no lo va saliendo de Utah O sea, mirando quizás un Brett Brown Que es alguien que, que no está dirigiendo Fue asistente de pop, o sea Va a ser o alguien interno O alguien que fue asistente de pop Como Brett Brown, por ejemplo que, que no está haciendo nada ahora mismo. Esto es porque de resto, bueno, Jim Boylan tampoco está haciendo nada, pero no creo que quieran buscar a Jim Boylan. Eh, este, no, yo no, pero, yo no lo quiero ir. Yo sí, sí, lo quiero sí, ir. Sí, <risas> sí, 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 pero, pero sí, sí, eso, eso sí. Este, voy a decir, la temporada de San Antonio me, me ha decepcionado un poquito. Yo los tenía, yo los tenía para el plane, hablamos de nuestras predicciones aquí hace unos meses, yo los tenía para el plane, yo pensé o sea, que todavía están ahí como que en ese range de del décimo puesto del playing que fue donde yo los puse pero quizás como que el progreso como tú lo mencionaste, el progreso de, de algunos jóvenes quizás no ha estado ahí el Lonnie Walker ha jugado brutal recientemente pero al principio de la temporada pues no tuvo un tan buen comienzo alguien como Devin Vassell ha sido este, un poquito inconsistente y pues sin contar por las piezas que, que han cambiado eso sí, recientemente me ha impresionado dos jugadores en particular y son Trey Jones, hermano de Tyus Jones, y Zach Collins, que, que regresó recientemente, hizo su debut, que la firma de él la crítica aquí, porque era como que lo veía como que demasiado dinero para alguien que estaba recién cada rato, no había demostrado nada, pero enhorabuena, ha jugado muy bien en, los en el tiempo que ha jugado. Y pues Trey Jones, alguien que, que es más, o sea, más joven que su hermano, que no, no ha tenido como que tanta oportunidad así, eh, consistente en su tiempo en la NBA pero que ahora recientemente ¿verdad? Con, luego de los cambios San Antonio no haciendo tanking como tal, porque, to, porque el playing ayuda a, a, a competir para, para un puesto significante pero sí dándole más oportunidades a sus jóvenes y él o sea, ha jugado bien, o sea que se ha, se ha ganado ese puesto en, en la alineación, o sea que, que en hora buena el sí me ha impresionado este, ¿qué has pensado de ellos dos y quizás de algún otro joven?
1: recientemente
0: que te, que te ha llamado la atención
1: no, no, interesante quienes mencionan, sí, han tenido recientemente Zach Collins, bueno, pasó mucho tiempo lesionado, mucho tiempo bastante diría yo, no sé si fueron unos 11 meses más o menos este, pero se la ha visto bien, se la ha visto bien yo sí quisiera destacar a alguien que yo no tenía en mis papeles que no me gustaba mucho eh, y sí creo que ha dado un, un salto de calidad notable que es eh, el austríaco Jacob Perl, o, Porl, o como se pronuncia, eh, el cual, aparte de apadrinar el nombre de un juego muy divertido que me presentó Kevin, eh, ha, ha fungido de una manera bastante agradable como ancla defensiva en, en, en San Antonio. Eh, aún hay cosas que, que tiene que mejorar, obviamente a nivel de velocidad, está un poco, un poco lejos del resto de los pibes más atléticos de la liga, eh, pero. Eh, es un hombre fuerte, eh, ha mejorado su capacidad para, para poder hacer tiros desde la bandeja, para el box out, eh, y eh, sobre todo su protection eh, ha sido bastante habilidoso en la búsqueda de los bloqueos, ha mejorado muchos aspectos de su juego, sigue estando un poco crudo en otros tantos, eh, no es un secreto que es asquerosamente malo lanzando tiros libres, eh, muy malo, muy malo. Eh, pero tomando en cuenta lo crudo que estaba, creo que sí, este año ha mejorado y por su edad pudiésemos verlo un par de años más adueñado de la posición en la franquicia.
0: Que de hecho, irónicamente hablando de Portal, el juego, la contestación de, de hoy para los que no han jugado, sorry por chatearlo pero la contestación de hoy irónicamente era Lonnie Walker. Así que mira, mira cómo, mira cómo están las cosas aquí, círculo completo. Sí, pero... este ah, Yo creo que eso es todo lo que, lo que quería hablar sobre, sobre San Antonio Enhorabuena por, por Mr. Greg Popo Y a ver qué pasa luego de este año Antes de continuar a hacer el chequeo Tenemos a Yami que nos dejó varias cositas para hablar Que me pareció interesante eh, Primero vamos a ir de como que menos a Menos a más impactante en mi pensar Primero, Kawai Leonard regresando eh, a practicar, ya recientemente ha estado tirando, ha estado calentando ¿qué piensas sobre los Clippers si potencialmente añaden a Kawhi? a una escala de 1 al 10 ¿cuánto miedo dan? ¿qué?
1: What, what, what? ah eh, ¿los Clippers sumando a Kawhi Leonard. eso así oye, <ríe> creen que definitivamente sería una ayuda que les caería muy bien o sea, es un inicio de pregunta. Eh, no, me hubiera gustado tú que tú... Al, al 70% ya es ganancia, hermano. Ya es sí, ganancia.
0: Me hubiera gustado que Norman Powell estuviera también, pero tuvo esa lesión en el pie. Sí. Los Clippers completos, o sea, Reggie Jackson, Norman Powell, Paul George, Kawhi, y Vita Subak. Tendría, sí, una conversación tendría una conversación bien difícil para, para no ponerlos por encima de Phoenix. Y mira que me encanta Phoenix, pero... Kawhi,
1: PG, Norman Powell... Está mm... apretado. Hay, hay que ver si tenemos revancha de eso la próxima temporada, si no se lesiona a alguien, por Dios. Sí, es lo cierto bien. del caso es que bueno, los Clippers han, han guapiado. Eh, creo que con, con lo que han hecho los Clippers, ¿no? Y, y estar en la pelea aún con todas las cosas que le han pasado, ¿no? Con esos caballitos de batalla, los Amir Coffee de la vida, este, los Terrence Mann, eh, jugadores yo, de, hecho, ¿sí? claro que, de Amir Kofi
0: en nuestro canal, en, el, Amir Coffee en nuestro canal de YouTube hay un videito hecho por Moa, así que link en los comentarios para que lo vean.
1: <risa> yo, yo creo que todo esto, Kevin, eh, ha ayudado a, a afianzar ¿no? la visión de muchos de de que eh, Tai Lu eh, es un, un muy buen técnico. Este, ah. o sea, creo que esto le ha, le ha sumado a él como en su, en su perfil como entrenador. A pesar de lo malo, ¿no? creo que le, le ha generado una expectativa de que es un tipo que sabe trabajar con lo que le den. Pero sabe generar buen baloncesto desde, desde las comandas tácticas. Así que yo veo el lado, el lado bueno. ¿no? Tomando en cuenta todo lo que ha pasado, este es un equipo que ya lo hubiesen puesto a tanquear. Uh -huh. Ya, honestamente, en otra situación, otro equipo si yo se puede tanquear. Y ellos no, no, en ningún momento han tenido eso como eh, entre ceja y seis, Tampoco lo pueden hacer, ya lo hemos explicado antes, porque eh, su pick de ellos perder mucho, sencillamente se va para otro lado, así que la única opción que tienen es tratar de clasificar para sacarle algún tipo de, de beneficio a esta temporada. Así que bueno, nada. Este, enhorabuena por los Clippers. Y si viene Kawaii, cuidadito, cuidadito con la primera ronda del playoff. Uh
0: -huh. Y entonces eh, me quiere que hablemos Sobre la multa que, que los Nets recibieron De 50 mil dólares Por violar los protocolos de COVID eh, En una escala de 1 al 10 Cuán estúpida es, es El mandato de Nueva York Porque Kyrie Irving pudo Pudo estar en el juego Sentarse o a sea, court side Puede tocar a los jugadores Pero no puede jugar Y no pudo estar en el camerino Y estuvo en el camerino por eso los multaron Eso es eso es tan estúpido tan, eso es tan no es estúpido, es, tan, es retardo es bien retardado de verdad, bien retardado vamos a alzarlo, es bien retardado
1: definitivamente es una de las cosas no voy a decir solamente estúpida ¿no? es que increíble o sea porque es la clase de noticias que tú lees, o sea, te la explican y tú te quedas así como que no, pero me están echando broma o sea, es, es, es en serio o es un chiste, o es una un, una de estas cosas de bromas. O sea, realmente te cuesta creer que hay personas adultas en cargos dirigenciales, en cargos de salud, que, que dan estas prerrogativas y no las piensan. O sea que no tiene ningún sentido. Pero, o sea, no, ¿cuál es el propósito de eso? <risa> Honestamente, ¿hay algún propósito en hacer en tomarse el tiempo de hacer reglas de este tipo? ¿A quién benefician? aquí no? O sea, no, nada tiene sentido. O sea, es como esas cosas de. Aunque usted no lo crea, señor Ripley.
0: Sí, no. No hace sentido. O sea, puede estar courtside. O sea, que si un jugador se le cae encima de él, él lo está tocando, pero no puede jugar. Puede o estornudar, sea, puede estornudar en cancha. Puede estar, puede estar courtside sin mascarilla, pero no puede estar con el equipo. ¿Sabes qué? No hace sentido O sea, si lo, si lo vas a dejar entrar a la cancha, déjalo jugar. O sea, puede, puede practicar con ellos y todo, pero no puede jugar. Este, oh, no sé. Bien, bien es bien estúpido. Este, y Yamir, muchas gracias por este comentario, Yamir. Yamir quiere que hablemos sobre el regreso de Draymond Green con los Warriors, de Draymond Mr. Estrella Green, del tercer mejor jugador de los Warriors, siendo su, su regreso ayer. Al sur todavía, todavía tu opinión sigue siendo la misma. ¿Qué pensaste sobre el regreso de Draymond?
1: No, le piensas? va a hacer muy, muy bien al equipo, porque obviamente es el jugador pegamento de, de, de la franquicia, eh, en lo anímico, en lo defensivo, en la calidad del pase, es un plus. O sea, como lo he dicho, es el mejor o uno de los mejores jugadores complementarios de la liga. O sea, realmente es un tipo con habilidades únicas y particulares sigo pensando que no es una estrella porque no lo es, tan sencillamente porque no lo es. Dios. Eh, Dios. Pero, este, sin lugar a dudas, este tipo representa el alma, espíritu y filosofía, no solo de, de los warros sino de, de en sí, el, los planteamientos de Stiffker como técnico. O sea, eh, básicamente es una extensión de él mismo en cancha. Eh, así que, sin lugar a dudas, eh, el beneficio es latente, y lo han sufrido. O sea, hay una, hay una clara relación en, en, en lo desacertado que ha estado el equipo en muchas situaciones de juego, eh, con su ausencia. Eso es una realidad. Exacto.
0: Sí, o sea, sin una estrella, pues, se afecta. <risa> sí. No.
1: Sí. no, no, no. Sí, sí, sí. Sí. No, definitivamente sí. no tiene nada que ver. Claro, claro que sí. Claro
0: que sí. No. Este, pero nada, aparte de eso, vamos a seguir hablando de estrellas y vamos a hacer un chequeo en los galardones de esta temporada. Eh, diría 7, pero la semana que viene hablamos un poquito del MVP. O sea que vamos a empezar por ahí. El MVP que subí el resumen en nuestro canal de YouTube de, de Al Sur haciendo su, su argumento bien planteado sobre estadísticas de por qué Nikola Jokic es el MVP. Y... Eh, ¿algo, algo que añadir, porque no, no creo, o sea, si hablamos de esto la semana pasada, pues, no, no sé para que recacar lo mismo. ¿Algo que quieras añadir a tu, a tu argumento sobre Nicolás? No, para nada,
1: para nada. Obviamente, este, eh, no es algo totalmente abierto. Todavía en las, casi nada que nos queda, pueden pasar cosas, ¿no? Eh, todo el mundo, todos los jugadores que están punteando en la MVP, están dando ahorita como que el plus de rendimiento, o sea, ante Tocumpo, ojo, sobre todo, que está como bestia. Pero yo creo que, este, o, sea, o, o así lo asumo, ¿no? Que el premio se queda en, en Denver. Y, y es un triunfo el baloncesto. Pues, es un triunfo para mí bonito, pues, porque es un tipo tan particular. Es totalmente un, un símbolo de la contradicción. El tipo gordo, alto. Que es el mejor de la cancha, el mejor pasador, es el más creativo. O sea, sin lugar a dudas, eh, Nikola Jokic lo merece. O sea, más allá de lo que yo opino, es un tipo que sencillamente lo hace todo en cancha. En el último partido se lanzó uno, señores, pases. Por ahí están rodando las redes, por cierto. Este, parece que la gente. Ahora empieza el, el tema de las campañas, ¿no? A circular. a, a, a eh, Obviamente, Denver no es el equipo más divertido de ver o que tiene más fanática, pero yo creo que sí, yo creo que sí, Nicola repite. pero es que hay que recordar que ayer o esa
0: televisión nacional por ESPN contra Embiid, o sea, que ahí, mm. ahí, era donde, ahí era donde empezaba, gracias a Dios que ganaron, porque si perdieron, si perdía Denver, mm. ya iban a empezar las críticas, pero brevemente hablando por Giannis, independientemente ser el MVP o no. Creo que hemos llegado a un punto en donde se ha normalizado lo que Yanis hace, y eso no debe ser, eso nunca debe ser. Este Yanis en su último 11 partidos, y no, y no por decir que es MVP ni nada, pero, o sea, no normalicemos esto. En 11 partidos está promediando 32.8 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias y media, un robo y medio, un tapón en 57.8% del campo, 32% en tiros de 3, y 72% en tiradas libres. Eso, señores, no es normal. Eso no es normal para nada. Eso es eso es algo bestial. Eso es algo bestial y por favor, no normalicemos eso, nunca. O sea, sí tiene dos MVP, tremendo, fantástico, pero no sigue siendo normal. No, no hay no hay tres, no hay no hay más de dos o tres jugadores en esta liga que puedan hacer eso.
1: Así que Mira, yo, yo te digo algo, Kevin, este, para los que siguen eh, la lucha libre, el pressing catch, como le dicen en Europa, eh, los MVP se parecen mucho a los campeonatos mundiales eh, de, de la lucha libre, o, o, la, o vamos a hablar puntualmente de la WWE, en el sentido de que hay una carga de talento, o sea, si tú vas a ser campeón mundial, el campeón de los, del título peso pesado, este en Parte porque bueno tienes el talento para, para hacer todas estas acrobacias eh, a, a un altísimo nivel, pero por otro lado, porque a la empresa de alguna forma le conviene la narrativa de que tú estés ahí, hablando de narrativas, ¿no? que es que ah, sí. eh, en la lucha libre la narrativa lo es todo, definitivamente. Sí, sí. Eh, durante algunos periodos, eh, la WWE o la WWF, cuando se llamaba así optó por campeones que bueno, eran muy buenos atléticos y todo lo demás pero no gozaban del favor del público de forma total eh, algo parecido le ha pasado a la NBA que eh, campeones como Giannis Antetokounmpo que es una bestia, o sea, tú lo dijiste por algo es el Greek Freak o sea, es un anormal, ese tipo no es no es este planeta eh, físicamente está muy por encima del resto eh, no goza del favor del público general, y esto es tantísimamente contradictorio y, y extraño, pero lo cierto es que en parte, bueno, jugar en, en, en Milwaukee puede ser una razón, pero siendo ya campeón, siendo defensor del año, siendo MVP, siendo tan joven, este, cuesta creer cómo no es un tipo tan masivo ni popular. Eh, y Jokic tampoco es muy diferente. El año pasado Jokic gana en buena parte por las lesiones de, de todos sus rivales. Eh, y él mantiene ese sano y llevando a Denver a, a playoff este, eh, contra todo pronóstico y con las lesiones de, de sus compañeros. Eh, y este año comenzó con las lesiones de, de todos los que se supone que le iban a acompañar en ofensiva y cargando el equipo. Eh, pero no quiere decir que Jokic sea tampoco el tipo más popular de la liga. Ni siquiera que esté de los cinco o, o me atrevería a decir... Nikola Jokic no está entre los 10 más populares de la liga. Y esto es un problema. Esto realmente es un problema. Y, y creo que todo, si, si hubo un, un, un punto más conspirador, esto incluso tiene que ver con las declaraciones de, de, del señor comisionado cuando dice que le preocupa la salida de LeBron en la liga. Porque realmente este, parecía no haber una, una unidad de criterio entre los favoritos de los aficionados y quienes realmente están haciendo los más diferenciales hoy por hoy en la NBA. Y este es un tema que me parece tantísimo interesante porque tiene mucho que ver con el futuro deportivo y comercial de la Liga. Ahora, ¿tú te imaginas que Ante Tocumpo se enfunde la camiseta de los Lakers? ¡Ay, Dios mío! Dios nos libre a todos de ver eso.
0: Sí, sería... Sería un día triste, sería un día triste. Pero con eso terminamos con el MVP. Pasando a novato del año. La carrera de tres caballos entre Kate Cunningham, Scotty Barnes y Evan Mobley. Esos son como que los tres principales candidatos. Yo tengo el mío. El mío... No sé por qué no piensan que es claro que debe ser el ganador. Espero que, que tú... No
1: pienses diferente. ¿Quién es
0: tu novato del año?
1: Qué trampa. Dice eso y luego me pasa el, el, el micrófono a mí. Fue, fue a propósito. Sí. Malévolo. Eres malévolo. Sí. Eso sí. Kevin, yo, yo estoy claro desde que comenzó el año. Estoy claro desde sí. que comenzó el año y me mantengo. Y la lesión de Jared Allen es un plus. Sí. El, el novato del año es Ivan Mowgli. Definitivamente. Y lo siento en el alma. Defensivamente, incluso, Ivan Mowgli... Va a sacar votos para el Defensor del Año Te vas a acordar de mí, va a quedar el quinto sexto Pero va a sacar votos para el Defensor del Año Este...
0: Ojo, bueno, ojo. Hay, hay, hay alguien que hace dos temporadas Votó por Andre Drummond ser el Defensor del Año Así que ojo con eso ah, eso, bueno. no, eso no, 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 no es no, no, lo que no. piensa, no no, no, no,
1: piensa. Votos bien ganados No, no votos regalados no, no como los que <risas> votaron por John Conchar Para, para el All-Star Este... Eso sí. eh, ¿Por qué te digo esto? Esta, esta cohorte de novatos es excelente Muy buena, o sea, realmente aquí hay es, es incómodo Porque realmente, o sea, no es que haya Grandes diferencias, te puedo decir que Scotty Barnes, que no estaría entre los Tres a priori que estamos hablando También tiene un argumento Muy bueno, o sea, lo ha hecho muy bien este, Incluso Ves a quienes están de quinto, sexto Como Franz Wagner y lo ha hecho excelente En otras condiciones, bueno, otro gallo cantaría eh, Kate Cunningham ha estado muy bien por momentos, muy errático por otros. Eh, o sea, realmente hay jugadores muy buenos este año. Yo me voy por Iván Mobile, así que te escucho a ti.
0: Bueno, yo prefiero irme con el jugador que sí, ha jugado, ha jugado seis. Espérate. Ha jugado seis juegos menos que Iván Mobile, Pero este jugador está en términos de novatos comparación a su clase. <risa> Está número uno en puntos, número uno en canastos encestados por juego, número dos en triples encestados por juego, número nueve en tiradas libres intentadas, número 4 en rebotes, número dos en asistencias, número seis en robos y número ocho en tapones. Nada más y nada menos que el primer pick, Mr. K. Cunningham. Eh, sí, ha jugado menos juego, claro, tuvo lesionado al principio. Pero seis juegos menos que Eva Mobley. Entiende el impacto eh, defensivo. Es así. este Mobley ha sido, va a ser, ha sido y va a ser trascendental en el lado defensivo eh, por toda esta década, por toda su carrera. Pero los números de Kate son otra cosa. Y Panova bueno, todo el año, lo que se enfocan en son números. O sea, Kate en Detroit, en la miseria que de es Detroit, con, ah. con Sadik Bay siendo su mejor compañero y fue, oh, Jeremy Grant contestado estado y fuera de eso Isaiah Stewart que ha sido me Kylian Hayes que ha sido bleh, ah. y otros jugadores <ríe> ni el nombre, que... ni el nombre. sí verdad no o sea no no sigo diciendo porque empieza a pestar aquí pero sí o sea Kate lo que ha hecho ahí ha sido de maravilla o sea el tipo ha sido un jugador súper completo en el lado ofensivo so ese sería mi mi novato del año Respeto a pues, Eva Mobley, bien. pero, pero Kate okay, sería el mío. Okay,
1: no, respetable. A mí me gusta mucho Kate Cunningham, de hecho. Eh, creo que esta temporada le ha pegado un poco la presión. Este, oh. Ha tenido partidos muy erráticos, de verdad, con una toma de decisiones muy cuestionables en el tiro. Eh, diferente a lo que vimos de él en, en, en el periodo universitario, pero hay una diferencia a nivel en la liga. Eh, Detroit es un equipo apestoso. Durante muchos partidos le ha tocado ser primera arma ofensiva porque los otros jugadores quizás con mayor experiencia y, y quienes en teoría, como ya era migrante, tendrían esa responsabilidad, han estado lesionados muchos partidos. Eh, lo cierto del caso es que yo personalmente creo que, que Conningham a la larga sí será un jugador mucho más eh, sólido en la liga, o más de perfil de, de, de estrella a superestrella. O sea, yo honestamente con lo que he visto este año, creo que tengo lo suficiente para poder hacer el juicio de que es un tipo que vamos a ver mucho tiempo que una, una vez que madure y tome sobre todo confianza, va a ser un, un candidato a, a hacer 20 puntos, 6 asistencias, 6 rebotes todos los años.
0: Sí, el tipo, si le consiguen ayuda, claro está, o si, digo, Detroit no le va a conseguir nada, pero si <risa> los jugadores se, alrededor de él se desarrollan bien, creo que va a estar sólido. Y creo que ha sido el mejor de la clase, así que ese sería mi pick. Dirigente del año, ok. Creo que esto es bastante fácil. Creo que esto es, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí es seguro.
1: Yo lo tengo, fácil. <ríe> no sé tú, yo, lo, yo, yo ni, ni siquiera tengo zoom, opción 2. Hmm. Yo te digo que, si es que es fácil tengo. porque
0: quizás sea fanatismo, pero honestamente creo que no hay... O sea, hay debate, pero creo que... Creo que cómodamente debe ser Mr. Eric Spolstra de Miami. ...con lo que... ...con todas las lesiones que los hits han tenido... ...con las inconsistencias que han tenido... ...con los problemas que han tenido... ...número uno en el este... ...por encima de Milwaukee, por encima de Filadelfia, ...por encima de Chicago... o sea, ...por encima de todo el mundo... ...número uno en el este, no cómodo... ...pero está el número uno... ...y, o sea... ...parece ser una eternidad, pero el periodo que estuvieron sin Bam... ...que Jimmy Butler también estuvo lesionado... ...que Kyle Larry era el mejor jugador... ...y ellos seguían ganando juegos... Como uno de los mejores equipos en toda la liga Creo que Eric Spolstra debe ser eh, Dirigente del año Mérito a Taylor Jenkins por lo que ha hecho en Memphis Crédito a Jason Kidd Por, lo, por la evolución que ha tenido Dallas Obviamente saludito a JB staff que, que ha hecho un excelente trabajo en Cleveland sí, Y obviamente El dirigente con el mejor récord Tiene que recibir votos Así que saluditos a Monty Williams Pero considerando el contexto de lo que se ha dado en Miami Creo
1: que fácilmente debe ser Eric Sportster. Coincido contigo y me duele. Me duele porque, como digo, para mí es un solo candidato que es Spolstra. ¿Por qué me duele? Porque ya todos sabemos que que es buen técnico. Bueno, sí, algunos, algunos de esos haters de LeBron que todavía no sé por qué creen que, que Spolstra lo pusieron ahí porque era amigo de Pat Riley. Eh, pero ya, ya creo que en general, la liga y todo el mundo sabe que que Spolster no, no es gratuitamente eh, un técnico de NBA, es un tipo fuera del lote, pues un estratega a todas luces. Y me duele porque Monty Williams creo que sí necesita que le terminen de dar ese reconocimiento. Sí necesita que le digan, hey, este tipo es el coach del año, porque lo que ha hecho es una locura también. Si bien no ha luchado con todo este tipo de problemas que ha tenido Miami, ha hecho una temporada de ensueño, ha... Eh, ha demostrado que los Suns son un equipo legítimamente ganador uh, y, y gozan de una estrategia y una manera de una filosofía de baloncesto total. Pero este, a los hechos vamos y sencillamente el, el, el hawaiano, este Eric Spolstra, tiene a todas luces el camino despejado para llevarse ese premio a casa.
0: Sí, siempre el dirigente del año se lo lleva como que el que, el que a través de... de de difíciles circunstancias pudo prevalecer, por decirlo así, eh, de una forma, este, o el que sorprende. O sea, el año pasado no hubo mucha... O sea, el año pasado todo el mundo estaba lesionado, pero la sorpresa mayor fueron los Knicks, y pues la historia sí hacía sentido. Yo creo que este año, pues, no ha habido esa narrativa con Sportster, porque es Miami, y Miami a los medios no, le, no les gusta, no, no sé por qué. Eh, y creo que ya narrativamente Monty... O sea, narrativamente, no, déjame, déjame empezar este, Narrativamente yo creo que mucha gente le da el crédito de Phoenix a Chris Paul A diferencia de Monty es cosa que no debe pasar Pero ya también hemos tenido esa conversación este, Pero sí, las lesiones O sea, cuando tú tienes ese equipo con Kyle Larry siendo tu mejor jugador Sin faltarle respeto a Kyle Larry, Pero Kyle Larry en esta etapa de su carrera Y ellos seguían sin perder O sea, llegaron a una racha de victorias de doble dígitos con Kyle Larry Tyler Hero y un montón de jugadores de rol, que George Seven brilló, que Caleb Martin brilló, que Kate Vincent brilló, o sea, eso es por Sport y todo el staff técnico de Miami, o sea, es que creo, por eso digo fácilmente, porque las circunstancias que ellos han atravesado han sido como que la de ninguna otra. Yo creo que Monty va a tener sus oportunidades, creo que Monty va, yo creo que Phoenix no le va a bajar los próximos dos o tres años que esté Chris Paul, so, creo que creo que va a tener break. Sí. Pasando a ahora, jugador defensivo del año, o como a mí me gusta llamarlo. Eh, este título es un poquito muy largo, así que no, no puede ser muy mercadiable. <risa> pero el, el premio no sabemos cómo juzgarlo, así que lo vamos a dejar entre los mismos tres jugadores por siete años corridos. Award: este que, como de costumbre, está entre Yannis, Tetacum por Rodrigo Baer y Draymond Green, y nadie más, nadie más existe. Eh, ¿A quién en, entre esos tres? En
1: Mira, me encanta Kevin, yo creo que por eso tú eres mi compañero en este, en este, <risa> en este programa y eres mi amigo y, y te quiero mucho, de verdad te quiero mucho como, como persona eh, como, como analista y como ser humano este, porque opino exactamente lo mismo o sea, si hay un premio equivocado en su concepto es este Definitivamente. si hay un premio que realmente no juzga lo que tiene que juzgar es este eh, y, y cada vez se demuestra más, gracias a la sabermetría y a y a la estadística avanzada. O sea, eh, en nuestro grupo de WhatsApp, que ya saben, está en el primer comentario de, de esta transmisión, eh, solemos hablar de esto, ¿no? Eh, lo, ¿Qué es realmente ser buen defensa? ¿Qué es realmente una buena defensa? ¿O cómo medimos qué tan, bien, qué tan bueno es un defensor? Eh, y y o cada vez la respuesta es más ambigua y al mismo tiempo más clara de que la estadística normal o común o histórica no nos responde a esta pregunta lastimosamente este premio se ha enfocado tanto en eso de cuál es el hombre grande que más rebotes y bloqueos da. Y ya está ahí. Ojo, muchas veces eso coincide con muy buena defensa. Ojo, porque sí. Pero no siempre. Eh, tú bien lo dijiste, hay tres nombres que están en, 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 en la escalera. Eh, como Yanis, que es un gran defensor. Como Rudy Gobert, que es un gran defensor. Eh, yo honestamente creo que se lo va a llevar Gobert. ¿No? O sea, si tengo que votar por alguien, o creo que va a poner mi dinero a que alguien lo va a hacer, sería el francés. No quiere decir que yo considere que es el mejor defensor de la liga. Sin embargo, celebro que al menos en las escaleras de la NBA, este año han metido a Michael Bridge coleado en esa, en esa disputa. O sea, lo han puesto ahí tercero, cuarto, ha estado ahí, por lo menos, ¿no? Que es una o es, ya se empieza a ver como una visión diferente de ¿no? este tipo que estadísticamente tú dices: Bueno, ajá, ¿y dónde es buen defensa este hombre? Pero tiene que ver en la cancha. Eh, sí, te digo, actualmente, si hacemos un premio basado en la estadística avanzada, o sea, escudriñando que es un buen defensor, los tipos que ganarían probablemente no, no son ni titulares en sus equipos. O sea, yo no sé si tú opinas lo mismo, pero el mejor defensor de esta liga. O sea, defensor. El tipo que más defiende es Matisse Taiboul. O sea, es una cosa de loco. El tipo no es titular porque probablemente sea el peor atacante de la liga también. O al menos estaría entre los 10 peores atacantes de la liga. Pero el tipo como defensor no es de Dios. O sea, te puedo decir que este tipo, si le das 35 minutos y un rol estelar, o no, si no fuera tan malo en ofensiva, es Michael Jordan en el 92. O sea, es increíble la cantidad de robos que hace, la defensa asfixiante que te hace, pero no va a ganar este premio nunca. Entonces, ¿a quién se lo vamos a dar? Al Ring Protector que esté en la discusión durante las próximas décadas. En este caso, vuelvo a tu argumento. Eh, me gustaría decir que lo va a ganar ante Antetokounmpo, porque es un tipo bastante completo. Pero el francés se va a llevar a este premio. Yo, yo se lo
0: daría a Yanis. Por, por la versatilidad que tiene ambos lados, este, considerando que, que Milwaukee la mayoría del año ha estado sin Brook Lopez, que volvió ayer contra Utah, pero Yanis ha tenido que jugar más de centro, y de la manera que le impacta el juego, o sea, no no es normal, o sea, 6-10, 6-11, wingspan bien largo, o sea, puede defender en todos lados, o sea, el tipo es, es increíble. Increíble lo que él hace. So, yo se lo daría a él, pero, pero sí, mano frustra eh, que la conversación sea siempre entre los, entre los mismos tres, año tras año. Eh, estaba, estaba escuchando el podcast de J.G. Reddy recientemente, Old Man and the Three, súper recomendado para todo aquel que le guste la NBA y, y sepa inglés porque es en inglés el podcast, que recientemente entrevistó a Patrick Beverly y ellos estaban teniendo precisamente esta conversación sobre los requisitos que, que de jugador defensivo del año, y Redick hizo el punto, y no había pensado en esto antes, que las estadísticas avanzadas de todas las estadísticas avanzadas toditas, las, las más avanzadas que han salido recientemente, todas favorecen a precisamente lo que, lo que, a lo que al hizo referencia ahorita los hombres grandes ring protectors que cogen más rebotes y tienen más probabilidades para hacer tapones, porque tiene más oportunidades para hacer números, pero el jugador defensivo que, que no consigue robos, que no consigue tapones, que no tiene los rebotes, pero que juega una defensa bien brutal y obliga a que su jugador falle, o sea, eso no se ve mucho. Este, quizás el, el macho, para ah, que jugá, tal jugador, cuando estaba defendido por tal jugador, se fue de tanto, tanto del campo. Y eso es lo único que, que se sabe de eso. O sea, pero esas estadísticas no favorecen a alguien como, como el mismo Patrick Beverly, como. Alguien como Matisse Stiebel, que aparte, fuera de, cuando no consigue los tapones y brinca antes de tiempo, como quiere impactar el tiro, eso no se ve en las estadísticas. Y muchos otros jugadores defensivos que tú, no miras, las estadísticas, tú miras las estadísticas avanzadas y ves, vas a ver un Embiid, vas a ver un Giannis vas a ver un Cooper vas a ver un tremon Green, vas a ver un Jacob Portal, vas a ver un Emma Bobley, y no por faltar respeto a todos ellos, pero hay jugadores perimetrales que Defienden mejor que algunos de ellos, o sea que se pueden meter esa conversación entre medio de, de todos esos hombres grandes. Pero dejándolo llevar por eso, yo se la doy a Janis. Tú mencionas a Torista Mobley como alguien que podría conseguir votos. Yo voy a tirar mi, este, mi Dark Horse a esta conversación, Herb Jones de New Orleans. Creo que podría. Que bueno, dos también.
1: o tres votitos. Sí, daría. Incluso, ojo, y. y, y... Para quienes nos ven, no es que estamos despotricando contra lo tradicional del hombre grande porque no es así, sino que no es la única visión. Ejemplo, yo les puedo decir que Robert William III, Time Lord, de Boston, eh, con sus 2 metros 3, bueno, su ratio de tapones es muy bueno en las situaciones en que los da. El porcentaje y tiros desviados es excelente, o sea, debería estar en la conversación. O sea, hay un tema con esto que eh, este, este premio tiene que ver con una visión muy tradicional y un poco de reputación. Entonces, por lo menos, Rudy Gobert ya hizo el trabajo. O sea, y ya todo el mundo sabe cuál es su perfil, cuál es su nombre. Eh, va a ser un tipo que va a estar en la conversación. Cuando Rudy Gobert llega a 32, 33 años, que ya no gane el premio, va a estar el tercero en la votación. Así hay otros mejores que él. Porque ya hizo una reputación de que él es un gran ancla defensivo. Este, y es a donde este premio debería evolucionar sino a, a medir ese, en esencia quién es el mejor defensor de la liga es curioso, pero hay, hay aleros muy polifuncionales que se dedican a ser de stopper en defensa como por ejemplo, que no, no estaría en esta conversación pero yo te lo voy a nombrar pues este el, el mismo Anunovi que ha estado lesionado mucho eh, en el año eh, eh, tipos como Aaron Gordon como tú lo dices, la estadística avanzada, hace un montón de cosas en los intangibles Kevin mencionaba aquí algo muy interesante, o sea, cuánto hace fallar un jugador a otro para decir que es buen defensor, y tú le puedes dar una visión aún más allá, que es cuando el defensor te obliga a pasar la bola, ni siquiera que te atrevas a, a, a lanzar y fallar, sino que ni siquiera no te atrevas, decidas que lo mejor es que otro se vaya con ese, ese problema, o sea, eh, Hacia sea, esta conversación es que debería evolucionar la NBA, no lo ha hecho, pero yo tengo fe que más temprano que tarde eso llegará.
0: ¿Sabes cuál es la solución para esto? Esta este es mi, mi manera de pensar que, que si implementan esto, yo creo que nos evitamos problemas con, y controversias con jugador defensivo del año y este, los All Defensive Teams, que que son otros que es otra complicación sí. que pues también están en la conversación eh, los mismos jugadores. Este. La solución para esto es bastante fácil, diría yo poner a los jugadores a votar. Que los jugadores voten en, en galardones de defensa, porque sí, MVP, Dirigente del Año, los demás, o sea, como periodista, como persona que, que, no, está, que no está en la NBA, en términos de como que jugar, pues sí, puedes, puedes como que llegar a una conclusión bastante, bastante sencilla y pues los jugadores también tienen su, su, sus pensares y eso. Pero la defensa es algo tan difícil de juzgar para el fanático. O sea, para nosotros aquí, que, no, que lo vemos de lejos, y para los periodistas que son los que votan en, en este tipo de, de galardón, mi solución de los jugadores es voto. O sea, ¿qué mejor persona para decir quiénes son los mejores defensores en la liga que los que juegan contra esos jugadores noche tras noche? O sea, si es por los periodistas, no, reconocen a, no reconocemos a Drew Holiday. O sea, Drew Holiday a, a los otros años fue, fue alguien que... Que logró uno de sus primeros All defensive teams Y por años, jugadores como Kevin Durant Y Damian Lillard han dicho Drew Holiday es mi macheo más incómodo sabes Cos Cosas así Importan o sea, es que Esa sería como que mi solución Darle a los jugadores el voto Pero eso no, no viene en ningún momento cercano Así que tendremos que lidiar con lo que hay Bueno Mayor progreso del año Yo creo que para mí este es el más tricky Para este mí el mayor difícil. progreso del año es el, es el más difícil Y hay bastantes candidatos buenos ¿A tú quién se lo das? ¿Tú, tú a quién se lo das?
1: Wow Mira, yo, yo, yo te voy a decir quién va a ganar Y te voy a decir Quién me gusta más a mí Pero son dos cosas diferentes okay. este, Yo creo que va, se lo va a llevar Jan Se lo va a llevar se lo va a llevar de calle. Eh, y ojo, eh, merecido porque alucinante. O sea, sus números son alucinantes. Ajá. Ahora, tradicionalmente hablando, este premio eleva, bueno, esos jugadores que sencillamente dieron un salto de calidad eh, en referencia a, 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 a lo anterior, pues. este Ajá. Y no que eran, siempre ha sido que eran,
0: que eran un jugador de rol y esta
1: temporada van a ser una estrella. Allí es donde yo os confieso. Soy un poco tradicional y y no me cuadra mucho Yamorán, porque para mí Yamorán es un tipo para discutir por el MVP. O sea, él era una estrella y ahora es super mega estrella, Saiyajin, nivel 8. O sea, es eh, eh, bien, es un gran progreso, pero este premio es como para jugadores que, que necesitan sumar relevancia, palmarés, estar en el tapete. Y Ya Yamorán es el tipo con más visualizaciones en YouTube. O sea, que necesita más visualizaciones. Ya, ya es famoso. Este, o sea, no, no es un premio que necesite. Yamorán es más grande que ese premio. Eh, y, y ojo, se me sale un poco lo fanático de Yamorán, <ríe> pero es que creo que es la verdad. Ahora bien, Kevin, este año, mi hermano, hay jugadores para En el segundo tier, como dicen los, los gringos, hay jugadores para disputar este premio como arroz. O sea, mm. qué talento, qué salto. Yo, si tuviese que coger uno. Eh, por el contexto y bueno entre comillas porque actualmente paró de jugar y me preocupa con los últimos días de temporada yo escogería Anthony Simmons eh, que creo que le quedaría muy bien acorde con, con lo que está pasando en Portland, con lo que puede pasar eh, sin embargo el otro que me gusta muchísimo también está en Memphis y es Desmond Bain jugadorazo crack, un tipo que eh, cuando tú analizas eh, la evolución de un jugador, lo básico es ver los números, ¿no? este, las uh -huh. estadísticas. Pero a veces el cómo importa más. ¿Cómo obtiene esas mejoras? Ahí es donde yo veo que Desmond Bain, la mejora desde lo físico. Un físico mucho más comprometido, mucho más sólido, una defensa bastante útil. Eh, y una manera de obtener los puntos que no solamente es pararse en la esquina y recibir triples, sino... Este, en la manera de cómo te mueves cómo roleas cómo haces buscas el espacio en el catch and shoot y como a veces eres más agresivo y buscas la canasta cuando enumero todas esas situaciones eh, yo digo el tipo que más ha cambiado del año pasado a este como jugador como ser humano como enfoque es Desmond Bain
0: bueno yo o para seguir tu línea para seguir tu formato creo que lo va a ganar yo este, viendo el incremento de puntos, o sea, de 19 puntos a 27, son es un salto, son es un salto uh, también, o sea, también estamos hablando, tonto. o sea, a tu, tu punto de, de como que jugadores que ahora son relevantes, o sea, ya fue de, ah, es un jugador joven prometedor, de, a eh, adiós, este tipo candidato para el MVP, o sea, que eso también constituye un salto bastante enorme, sin contar la mejoría que ha dado en el tiro de afuera. este... O sea, de 30% en triples a 34% este año Que es mucha, mucha diferencia mucha, mucha. Este, Y las bastidas libres también so, Yo creo que el se llevaría Y creo que también tiene un excelente argumento fuera de eso Alguien como Desmond Bain también merece reconocimiento Y Tyrese Maxi Que ha tenido que, que estar, su, subir a este rol de, de armador titular Segunda opción ofensiva, tercera antes que Harden llegara eh, ...y ha jugado muy bien... ...de 8 puntos a 17... ...pero si nos estamos dejando... ...si me dejo llevar por, por tu punto... De, ...de como que jugadores de rol... ...que han sobresalido ahora de la nada... ...siguiendo ese formato yo... ...se, se lo daría a Miles Bridges... ...de Charlotte... ...que la temporada pasada... ...12 puntos estadísticamente empeoró... ...un poquito... Este, ...de la temporada de, del 21... ...en comparación a la del 2020... Y este año está promediendo 20 puntos. O sea, tenía un legítimo argumento para ser All-Star. En, en ocasiones, ha sido el mejor jugador de los Hornets. Un equipo con la Melo Ball, con Terry Rocheer. O sea, Myers Bridges ha sido el mejor jugador. O sea, que yo creo que ya se lo va a llevar, pero si sí, me va a llevar por tu por, por, por tu lógica de jugador de rol que sobresalió y que dio un salto, varios saltos, de hecho, eh, yo se lo daría a, My, a Myers Bridges.
1: Mira, Kevin... Tan bueno está este premio, que ninguno de los dos mencionó a otro que tiene unos argumentos, pero súper sólidos. Uh -huh, Quizás más es. que algunos de esos que mencionamos, que es no es nada más y nada menos que el más chiquitico del equipo de los gigantes, Darius Garland. Ese es otro que también en calza, tipo joven, que viene de un año discretito a ser el líder de la franquicia. Y asumiendo los galones, actualmente encadenando un par de partidos con más de 10 asistencias. Este, y cuando busca su estadística también hay un salto interesantísimo. Así que este año particularmente para este premio, tiene, o sea, o, o, va a ganar ya. Pero que, yo quiero saber quién queda de segundo. Porque sí. ahí es donde creo que está lo interesante. ¿A quién tú pones de segundo ahí? O sea, todos tienen argumentos muy buenos. Tú lo dijiste, Tyrese Maxi bajo el contexto de cómo inició la temporada el, la tamaña de responsabilidad hay que quitarse el sombrero eh, hay que quitarse el sombrero, incluso a veces uno olvida jugadores de cierta edad ¿no? que no son precisamente jóvenes y aún no así mejoraron este, y yo te puedo decir que, que eh, hablando también de Filadelfia que este, Seth Curry perfectamente puede estar en esa, en esa en esa discusión, lo que pasa es que no es lo que se acostumbra o sea, no es lo que suele premiar este, este premio. Eh, pero en cuanto a los jóvenes, no. De verdad, hay seis o siete jugadores que, que se salieron. Se salieron del, del frasco. Miles Bridget no lo toma en cuenta, no porque no ha hecho una mejora excelente que lo hizo, sino porque ha venido de más a menos. O sea, sus últimos dos meses, en parte, pues bueno, otros jugadores se solidificaron, ha, ha habido un pequeño bajón, o sea, bajó el, el acelerador, a la, sobre todo el primer mes, el primer mes de este año de mile de la temporada fue, fue de nivel MVP, no fue ni siquiera de nivel jugador mejorado, o sea, el tiempo estaba haciendo 27 puntos por partido, 10 rebotes, 2 tapones, y luego hubo un, un descenso notable, pero todos muy buenos candidatos.
0: Y es bueno porque te deja saber que la, la nueva cepa de jóvenes que está entrando viene en serio viene en serio están mejorando un montón o sea que crédito crédito por eso hablando de la competencia por terminar segundo creo que los últimos dos calardones que nos quedan son bastante sencillos bastante cómodos que de nuevo es cuestión de quién termina segundo comenzando por sexto hombre del año es fácilmente Tyler Hero creo que no va a haber discusión cierra, apaga y vámonos. Creo que es sí, bastante sí, sí. sencillo. Sí. Creo que está el Tyler Hero allá arriba. Allá, allá arriba. No se ve, no se ve, pero está allá arriba. Y entonces acá abajo está Kevin Love. Allá abajo está Carmelo Anthony, Kelly Ubrey, Montres Harold y compañía. Pero Tyler Hero está por ahí arriba. Número uno. Seguro. Eh, contaríamos a, a Cam Johnson como un sexto hombre? Creo que creo que ese es como, como tiene que haber un porcentaje de juegos que sí, es como algo ambiguo. Eh, yo, yo creo que sí, porque de los o sea, mirando ahora de los 60 juegos que ha jugado, 13 han sido como regular. Yo creo que, que
1: califica. Temporadón, el de Cam Johnson, por cierto. Sí, sí, sí. Califica. Este eh, Patty Mills también un un temporadón viniendo de la banca. Pero definitivamente lo de Tyler Hero, él lo él lo dijo comenzando el año. O sea, este premio lo ganaron avisado él dijo, bueno, ya no soy titular porque me gallineé cuando me dieron el chance. Me asusté cuando me dijeron, mira, va a ser más ofensivo. Ay, no, yo no. Bueno, está bien, yo acepto yo acepto mi problema, pero voy por el sexto hombre. Y compadre, hay que quitarse el sombrero. Tyler Hero, eh, se siente cómodo. O sea, ojo, hay, hay, estos jugadores existen. Son jugadores que se sienten más cómodos eh, siendo... Siendo de la segunda guardia que, que de la primera, pues lo, los Luke Williams de la vida, como dicen por ahí. Sí, sí. Y sí, muy
0: merecido, muy merecido por él. He visto gente tratar de hacer el argumento por Kevin Love usando estadísticas avanzadas. Eh, si tú eres una de esas personas, para. O sea, tienes cosas que hacer. Deja de, deja meterte en b.com a la página número 80 de estadísticas. O sea, <risa> es Tyler Hero, es Tyler Hero y ya.
1: Rinares. Ojo, ojo. Uh -huh. Mérito, mérito a Kevin Love. Yo que he sido uno de los detractores históricos de Kevin Love. Mérito. Sí. A la edad que lo está haciendo. Sí. Con todo lo que ha pasado. Sus problemas físicos, sus problemas mentales. No sé, sí, es está que... feliz.
0: La temporada pasada estaba tirando bolas y todo. Estaba bien frustrado. Ahora está feliz.
1: Pero está feliz. Y canoso. Y canoso.
0: Uh -huh. Mérito a él. Veterano. Mérito a él. Pero tiene... hay una diferencia entre dar mérito y decir tal persona merece tal galardón yo, ahí ahí es donde estará, ahí es donde estará ahí.
1: la decepción de este año Kevin, Jordan Clarkson
0: uh, bueno, no, yo, no sé te, yo no sé qué no sé yo no sé qué <risas> tú esperabas de Jordan Clarkson si esa es tu decepción del año yo no
1: esperaba mucho so. oh, o sea, en este nivel entre los estos hombres uf. Ah, bueno, un sí. descenso del nivel bárbaro más o menos
0: este ejecutivo del año, creo que está es bastante fácil, cómoda. Eh, Arturas Carnizovas. Un... <risas> <Pero, risas> Arturas Artura Carnizovas. Vayan dando. Sí, de, de, de calle.
1: Sí, de calle. Esa,
0: esa fue nuestra predicción, de hecho, de, de antes de la temporada con los movimientos que ha hecho. Y ahora yo creo que el argumento creció porque Chicago ha jugado mejor de lo que yo esperaba. Tomás de Rosa está jugando a nivel MVP y este, la, todas las adquisiciones nuevas eh, son las que más han brillado aparte de Zach y, y Nikola Vucevic o eh, sea, adquisiciones de esta temporada o sea que crédito que a este mención honorífica a Darren Murray de Filadelfia que por Ben Simmons consiguió a James Harden todavía no sé cómo y a Kobe Altman en Cleveland Altman. Que, que hizo la ficha, el fichaje de Larry Marken en que nos quedamos como que, que este tipo está haciendo este, la extensión de Jared Allen, seleccionar a Evan Mobley, eh, lo que espero que próximamente sea la extensión de Darius Garland, la que menciona pero Carnizobas, todos los movimientos que hizo le han rendido frutos, así que ese, ese debe ser el, el ganador de ejecutivo del año, bastante cómodo. Bastante
1: cómodo diría yo. Sí, sí, definitivamente, definitivamente.
0: Y bueno, con eso finalizamos nuestro chequeo de los galardones, dos o tres que tienen buenas discusiones pero por lo general yo creo que, creo que la mayoría están como que bastante decididos.
1: Por un momento pensé que ibas a decir rompe linca Chico Chico, <risa> o sea, o sea si, si, si la barra
0: es mayor cantidad de movimientos sí, creo que sí porque Yo creo que cantidad aparte Cantidad de contrato de 10 días pero, que ha dado <risa> Sí, también, también creo que está ahí, creo que está ahí, pero pero wow. Bueno. Muchas gracias. Este, pasamos ahora a tema libre. Yo lo que tengo es la trivia, la trivia estadística para el suru, para finalizar. Pero Arsuru, no sé si quieras eh, decir unas últimas palabras antes de, de tu masacre semanal.
1: No, o sea, no, no, para nada, para nada. Este, vamos a hacer un pequeño recordatorio, un pequeño recordatorio. Este, ayer, el día de ayer, el día anoche, la noche de anoche, un muchachito él de un presunto origen dominicano. Llamado Carl Anthony se lanzó un partido de 60 puntos. Un partido ojo, un partidazo de 50 puntos. Porque los últimos días fueron forzadísimos. Lo pusieron a jugar los últimos dos minutos cuando ya el equipo había ganado. Y se puso a lanzar triples. O sea, estupideces para, para su Eso me pareció una falta de respeto con los Sports. Pero bueno, ya había hecho el partidazo. Es lo importante. Lanzando triples, al menos con TQ. Cuatro de sus siete triples. Fueron haciendo step back. Volvemos a lo mismo. Cuando este señor dijo. Que era el, el hombre grande tirador. El mejor hombre grande tirador. All time. A muchos le causó molestia. Voy a decirlo por aquí. Sigan molestándose. Este tipo. Lo hace. Y lo hace muy bien. Y lo, tiene el, el talento. Y la capacidad para hacer eso, un montón de años más. Porque para hacer eso, tú no tienes que correr más rápido que los demás. Para hacer eso, tú no tienes que ser más fuerte que los demás. O sea, es la clase de talentos que puedes conservarlo por un periodo prolongado de tiempo. Y les cuento algo. Él lo tiene y otros no. Este, así que este siete pies latino, eh, esta facilidad, primero le va a dar mucha longevidad en la liga, siendo relevante este, más allá de lo que en sus años mozos puede hacer debajo de la pintura en lo cual, vale destacar, también es bueno eh, así que no se molesten cuando el tipo apuesta a sí mismo dice que él es mejor y, y muchos dirán, Novitski, Novitski Novitski es Dios, es excelente pero siempre llega alguien mejor es normal, la vida es así y vean cualquier deporte o sea, eh, Mike Tyson fue un gran boxeador, sí, bueno, y también hay otros grandes boxeadores, o sea todo el mundo tiene su mejor periodo y luego llega alguien que lo pueda hacer mejor a muchos les duele esto, pero la verdad es que el flujo de tiro de, de Carleton y es más amplio más versátil y más eficiente, y no lo digo yo lo dicen las estadísticas porque ustedes pueden decir lo que sea la defensa pero hay que meter la pelota. Y él la mete. Y lo que más le va a doler es que lo va a seguir haciendo. O sea, no sé si era otro partido de 60 puntos, pero sí les puedo decir que este me va a promediar 24 puntos por partido o más los próximos 5 años. Este, así que bueno, eh, sufran los que quieran sufrir, yo prefiero disfrutar. Así que enhorabuena Car Anthony, y enhorabuena por Minnesota que se está quitando esa etiqueta de de, de, de equipo asqueroso y ojo, porque a partir del otro año el 80% de las acciones pasan a ser de los nuevos dueños porque fue una venta escalonada así que poco a poco nos, se está deslastrando Minnesota de toda esa mala energía de Glenn Taylor, su anterior dueño su anterior y terrífico dueño así que este equipito con ese núcleo que tiene cuidadito, cuidadito que sin un par de años estamos hablando de finales de conferencia
0: no era ahora que le consiguieran ayuda porque si este año volvían a, a jugar pésimo, creo que estamos teniendo la conversación sobre cats pedir un cambio. En el 90 pienso eso. Y nada, pero saluditos y CAT y vean cómo somos aquí en View Discussions, que estamos haciendo una transmisión el día después de alguien meter 60 puntos y no es solo una hora y 15 minutos luego de empezar el live, que lo mencionamos por primera vez. Así que hashtag versatilidad, ya saben la que hay. Hablando de versatilidad, vamos a la trivia estadística, el segmento favorito de José Alzuru, semanalmente aquí en NBA Discussion, donde ponemos a prueba su sabiduría estadística de la NBA. Esta temporada la sabiduría está en negativo cero, negativo 100 Alzuru lleva marca de cero y siete en las trivias. Esperemos a ver si puede lograr su primera victoria hoy, voy a ser bien honesto, lo dudo. Pero vamos para encima. La trivia para hoy, José Arzuru. Esta trivia es bastante tricky. Este, las contestaciones son tricky. Pero estoy escuchando algo mal, Kevin. Me estás escuchando mal. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar escuchando mal? Ahora me escuchas bien.
1: ¿Sí? ¿Sí? <risa> no, te sigo escuchando medio friciado. Entonces, pues, Será tu internet porque yo estoy bien. Bueno.
0: A internet, brother, porque yo estoy bien. Yo
1: no, estoy... estoy chévere, estoy volando.
0: Ya, yeah. bien. Sí, sí, no, sí. Sí, ajá. Uh -huh. Ajá. Te escucho, te escucho. Ah, me escucha. Ok, cool. Ok, ¿cómo estaba diciendo? tu trivia para hoy es bastante tricky porque no me perdiste está este man. se mamó problemas técnicos gente eso, eso pasa así que esperemos que, que regrese el sur próximamente para hacer la trivia porque necesito él para hacer la trivia este les adelanto la trivia para hoy es dame un segundito El sur. pero si sí les adelanto, la trivia para hoy es dúos con mayor cantidad de asistencia. Por eso le comenté al sur que la trivia es freaky porque los dúos que han generado la mayor cantidad de asistencia.
1: Ahora se unió a puedo decirlo.
0: A ver. Azuru, can you hear me okay, now?
1: Ok, ahora sí, ahora sí, estamos ready.
0: Era tu era internet, brother. No, no. Chico. no. Chicos, mi hermano, yo
1: creo que, yo creo que, creo que es eh, enemigos enemigos de nuestro sistema. Mm. Páginas rivales, páginas rivales. Otra página, la guerra de la NBA, se metió aquí,
0: el vacilón de la NBA se metió aquí. Puede ser, puede ser. ser.
1: Sí, porque claro. cuando yo escuchaba, te escuchaba decir Lebrón, 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 eso me pareció extraño.
0: Sí, porque yo no, yo no soy fanático de Lebrón. Tú no dirías no
1: eso. No, 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 nunca. No, no. Nada más.
0: Este, sí, pues como lo estaba diciendo el público antes de tuviste, te lo recalco ahora. La trío para hoy, para usted, es, escucha y escucha la explicación, dúos que han generado la mayor cantidad de asistencia esta temporada. Y por eso te comento que es tricky, porque hay 10 contestaciones, pero la contestación contiene dos jugadores. Dúo que han generado la mayor cantidad de asistencias. Véase. La contestación es. Jugador A se la pasa a jugador B. O sea, por ejemplo. Kevin Reyes a José Alzuro. Hemos generado 55 asistencias. Porque yo te la he pasado a ti. Y tú has anotado 55 veces. O sea que nosotros hemos generado 55 asistencias.
1: Ah, pero Entonces, entre ellos. Siempre entre ellos. Sí. O sea, sí. Y en wow. un orden
0: en particular. Porque vamos Tricky. a hacer en un orden particular, porque José, Kevin Reyes a José Suru ha generado 55 asistencias, pero José Suru a Kevin Reyes pudo haber generado 53 asistencias. O sea, que es el orden en específico que necesito.
1: O sea, no es que se lo pasen a los demás, es que se lo pasan entre ellos. Sí. La que yo genero para ti y la que tú generas para mí, hasta ahí. Yes. O así. Sea, así que necesito What? ese orden en particular. <risa>
0: pero para ayudarte, te voy a ayudar. Te voy a ayudar.
1: Déjame contar. Ya perdí. Ya, ya perdí. Ay, bro, bro, ch chico, pues, pero, pero, chicos, verdad, ayudarte. Yo me sé, Ay. me sé uno de esos dúos. Me sé uno de esos dúos. Yo me sé uno. Dímonos de esos dúos. Para ver si está bien. De Mar de Rosa y Zach Lavín. Se sí me lo sé. De ese ese dúo no está en el top 10. Ah, ya perdí. Todo. <risa> o sea,
0: es. Eh... O sea, tienes dúos de pick and roll, tienes que pensar en dúos de... O sea, personas que, que han generado la mayor cantidad de distancia. O sea, que cuando un jugador en específico se lo pasa a otro jugador en específico, ese jugador específico ha metido un montón.
1: Ok. O sea, que, o
0: sea no, son, no son como que los dos mejores dúos que entre sí promedian la mayor cantidad de puntos. O sea, es, es dúos que... O sea, la mayor cantidad... Lo, o sea... Como que, que cuando uno se la pasa al otro, generan asistencia más, mayormente. O sea, de la mejor manera que te lo que te lo ¿Están promediadas o, sea, o en
1: totales? ¿Están promediadas o en totales?
0: En totales. O sea, por ejemplo, no te voy a dar uno del top 10, pero número 11
1: en esta lista. Número
0: 11. D'Angelo Russell a Carl Anthony Towns. Han generado 108 asistencias. O sea que cuando D'Angelo Russell se la pasa a Carl Anthony Towns. Esa combinación ha generado 108 asistencias. Número 12 en la lista. Darius Garland a Jared Allen. Han generado 108 asistencias. ¿Y
1: esos son el 11 y el 12? Sí. Yo use, lo hubiese puesto en 5 y 6, una broma así.
0: No, chicos, no te voy a dar la, no las contestaciones. Pero para ayudarte, hay un jugador, o sea, el, está el jugador que crea la asistencia y el jugador que anota. Jugador que hace pase jugador que anota. El jugador, el, hay un jugador haciendo el pase que se repite una, dos, que se repite tres veces. Hay un jugador que está ahí tres veces. Hay otro jugador que está ahí una, dos, dos veces. Y hay otro jugador que está ahí dos veces más. O sea
1: Chris, que, Paul, Chris Paul siempre vale. Pero está ahí.
0: La pregunta es a quién okay. se lo pasa.
1: Chris Paul a Devin Booker muy
0: bien, Chris Paul de Devin Booker está número 5 en la lista generado 125 asistencias ajá, ese es uno
1: okay. Chris Paul a de DeAndre Ayton
0: Chris Paul a de DeAndre Ayton está debajo de eso número 6 en la lista, han generado 121
1: asistencias
0: te quedan cuatro vidas pero ya como que le cogiste el el, el hang creo el,
1: eh, la Melo Ball a Miles Bridge
0: Miles Bridge es número 9 en la lista 115 asistencias Oye, la racha de contestaciones corrida más larga que han tenido en to todos los tri días Muy bien, muy bien, le cogiste el truquito, creo, espero.
1: Wow, la melo bola Terry Rossier.
0: No, eso no está días. Ok. Los bolas Terry han generado 79 asistencias.
1: Está buena, está buena. ¿Todo qué? El 28.
0: Sí, por ahí, sí. Como 35. Sí. Sí, está bien lejito del top 10. Bueno, es que voy truquito nuevamente. Hay un jugador que como, que, como pasador, está dos veces. Hay otro que está dos veces más. Y hay uno que está tres. Este Y hay un jugador que está como pasador. Y en otra contestación está como anotador.
1: No me jodas. Este...
0: Si lo pienso, si lo... o
1: sea, si es una estadística. Está apropiada de tres equipos. Una cosa así,
0: más o menos. Más o menos, sí. sí está, está a punto de decir un equipo, pero está uno, está dos. Hay cinco equipos. Hay dos que okay, tienen Vamos a decir.
1: Quedan
0: eh... cuatro vías al sur. Que diga. Sí, no. no cuatro, sí. porque la, prim la primera que dijiste de Rosen a la vida no te la voy a contar. No te voy a contar esa. Porque no, no la entendías todavía.
1: Es que es complicado. Yo pienso en asistencia y pienso en un nombre, pero no pienso en los anotadores. Por ejemplo, no, que no lo voy a decir, no lo voy a decir. Está, está
0: Nikola Jokic, sí. Nikola Jokic okay. está dos veces en la lista.
1: Nikola Jokic a, a Aaron Gordon,
0: número cuatro en la lista. Nikola Jokic a Aaron Gordon, entonces está en si está 125 asistencias empate con Chris Paul
1: a Denver. Ok, entonces está Nikola Jokic a Will Barton.
0: Porque okay, Barton ha establecionado bastante tiempo.
1: Nicolás Jokic a Montemores.
0: Muy bien, Nicolás Jokic a Montemores, número 7. Ojo, el orden puede cambiar en contestaciones. O sea que tú puedes decir un jugador a un jugador y es una, pero quizás si inviertes el orden tienes otra contestación. No sé.
1: No sé, puede ser, es posible es trampa, ¿viste? Esa clase
0: de preguntas es complicada. Preguntas complicadas para sacar 5. O sea, ¿Cuáles llevo? O sea, ¿cuál llevo de las 10? Llevas número 7, número 4, número 9, número 6 y número 5. Número 5, Chris Paul a Devin Booker. Número 6, Chris Paul andre Número 9, la melopola a Miles Bridges. Número 4, Nicolás Jokic a Aaron
1: Gordon. Número 7,
0: Nicolai Jokic a Monty O sea, que Martin. si yo te digo
1: Devin Booker a Chris Paul, puede ser una contestación. Puede ser una contestación. Ok, esa es mi
0: contestación. Pero no está en el top 10.
1: Fuck. Sí.
0: Conclusión, Devin Booker es una escopeta. Recibe el pase, pero no se la ha da dado para atrás. Pero podés cambiar contestación con otra y esa puede estar
1: en el top 10. Monte Morris a Nikola Jokic.
0: Muy bien, número 2 en la lista. Excelente. Número 2. Sí, sí, 133 bueno, sí. asistencias. El pick and roll, Monte More, Pase Picato, y No falla, no falla, siempre no falla. Sí, sí, sí. Eso te, lo dije. te faltan 4, te faltan número 1, número 3, número 8 y número 10. Y entre esas 4 que te faltan hay uno que está tres veces que ya sacaste dos hay otro que está dos veces, o sea que esas dos contestaciones hay uno que crea el, crea el pase a dos compañeros diferentes y hay otro que, que, que son dos jugadores que, que nos he mencionado combinación de pick and roll give and go
1: O sea, vaya, va, vaya,
0: va, va. Favorito. Un francotirador con un hombre grande en particular. Ping roll a un puente aéreo. Hay muchos jugadores que
1: ahí. Este, bueno. ¿Ante está? No. no. está de logo. Qué desgracia. Si no está Tokumpo, no está de Holiday. O sea, no puedo descartar los boxes muy eh, no, 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 no. bien porque mi hijo aquí no está este es torto. James Harden no
0: James le ha gastado mucho tiempo lesionado y ha cambiado de equipo
1: Sí,
0: también es cierto no ha tenido Durant no ha tenido Kyrie Irving te puedo asegurar que James Harden a mi claxon no está en la lista
1: no, es que laxo. La sea, la, esta esta que es la es lista de intentos. Nada. En la lista de intentos, quizás En pero... la lista de intentos puede que sí. Sí, 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 sí. Oye, que ahí mataste con, con esto, Oye,
0: pero te faltan cuatro nada más. Te faltan cuatro nada más. De las mejores trivias que has uno hecho? Está
1: tres veces. Yo con, dos.
0: Con todo y estar perdido. Hay uno que está, que, que está tres veces que ya sacaste dos. Que pienses jugadores que repetiste dos veces. Y hay otro que está dos veces que no has mencionado.
1: No, no, tiene que ser Chris Paul, obviamente Pero, ¿con quién? No saben,
0: los regulares del equipo
1: Con Mical puede ser Porque Mical no, no pasa tanto la bola Este bueno, Lo menos que sea con Javal Magui, no creo
0: <risa> Con Jabal Magui o sea,
1: eh, Pero no creo este, el mismo, el mismo Cam Johnson Tal vez ¿Te Has
0: dicho la contestación Entre todo tu pensar Diste la contestación No puede,
1: no puede ser Chris Pola Cam Johnson En serio ¿Esa es tu contestación? Sí
0: No Esa no es ¿Era Magui? No
1: <risa> Ya, ya perdí Era el contento. Quiero queda, saber Quiero...
0: Te quedan dos pidas El suro
1: ¿Me quedan dos vidas?
0: Sí. Perdí la cuenta de las vidas, o sea que te voy a dar dos. Te quedan dos vidas, te faltan cuatro contestaciones, vamos al claro. voy. Yo voy a Paul? ti, voy a ti, ¿Quieres? voy a ti. Chris Paul Michael Bridges? Chris Paul Michael Bridges, número 10 en la lista, excelente.
1: ¿En serio? Han
0: generado 109 asistencias, una más que Dilo Akat. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, vamos al suru. Te faltan tres contestaciones. Vamos al suru. Voy a ti. Voy a ti. Al suru. Al suru. Al suru. Al suru. Y esas tres contestaciones, hay uno de pasador que está dos veces. Vamos al suru. Voy a ti. Voy a ti. Voy a ti. Voy a ti. Vamos. Pasador que está dos veces. Pasador que está dos veces. Pasador que está
1: dos
0: Vamos al suru. 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 Pienso pick and roll, puentes aéreos. Uy, mano, que si esa gente se combina, ni ¿no? quien los paren. ¿Quién los paren.
1: ¿Quién los paren, ¿El, el Suru. Darius Garland. ¿A quién? Darius Garland, ¿a quién? ¿A quién? Ya me dijiste que Yarra, con Yarra Allen está de 11. Están de 12. No, tú estás de 12, ¿verdad? Sí. 12. O sea, yo no creo que el Sur está más a Mobley.
0: Ay, madre mía. El lo tienes, lo tienes ahí. Lo tienes ahí, el Zuru. Lo tienes ahí. Te faltan tres. El Zuru número uno, número tres y número ocho. Te falta uno, tres y ocho. Jugadores wow, saludables, juntos. Se combina mucho. Saludables juntos, se combinan mucho. Saludables juntos, se combinan mucho. Saludables
1: juntos, se combinan mucho. Saludables juntos se combinan mucho.
0: Es más, te voy a ayudar más. De las tres contestaciones no hemos hablado de ninguno de, los, de esos equipos hoy. Genial. Descartando de quién hemos hablado hoy. Si hemos hablado de ese jugador, de ese equipo hoy? Descártalo. La
1: verdad que si es Lebron me va a morir. <risa> Saludables juntos se combinan mucho. Saludables juntos se combinan mucho. Son una Pueden buena tener... rima.
0: Son una buena rima las contestaciones claro. han estado saludables y se han combinado mucho.
1: Saludables este año no, no ha estado saludable. Saludable mucho y se combinan
0: Bueno,
1: mucho. bueno, hay uno aquí que está dos veces que
0: ha estado saludable. Reflexiona a ver. Quedan dos vidas al sur. Dos vidas, tres contestaciones por sacar. Ahí vienen. Vamos a ir a mostrar los comentarios apoyándote. Vamos a ti. Todo el pueblo de Envy Discussion cree en ti. Para evitar convertirse en Jerry West. Y estar el 0 y 8. El ley de 3. De sacar su primer trío bien. Solo lo tienes ahí. Llevamos como 20 minutos en esto. Trey Young. Ajá.
1: A John Collins.
0: Trey Young a John Collins, número uno en la lista. Excelente. Han generado 141 asistencias. Trey Young. Ocho John. más que Monty Morris a Nikola Jokic.
1: Trey Young uh -huh. a Capela.
0: Trey Young a Clint Capela Está número 13 en la lista. Excelente.
1: Oh, Fobia, que Te
0: falta bueno. uno más. Han generado 127 asistencias. Te falta el número 8 en la lista. solo tu cámara se friso. Me está preocupando que estés haciendo trampa. ¿Cómo que ¿Cómo se friso? Tu cámara se friso, pero yo te escucho. ¿Cómo
1: que se lleva? Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Cómo que se friso? Uh -huh. Seguro habrá, habrá ido al mismo link que yo a buscar las contestaciones.
1: ¿Ah? Mm. No es Capela, me dice que es 13 Es Collins okay. No, los dos estaban bien ¿Ah?
0: Los dos estaban bien, te dije No
1: me dijiste que era 13
0: No, te dije 1 y 3 Treillon a John ah, Collins es 1 Treillon a Clint Capela, Clint Capela
1: tres. es
0: el 13 Yo, what? No, 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 no. Treillon a John okay. Collins 1 Treillon a Clint Capela 3 Te falta uno al suro <ríe> ¿Y
1: queda cuál? ¿El octavo en la lista? ¿Falta el octavo? ¿Que no es de es ese al... equipo? Sí,
0: no es de ese equipo y es alguien que no hemos mencionado hoy. Ese, ese es único. Ese es único y... Diablo. No sé qué pista darte porque... Es único. es único.
1: Es único. Único en su estilo. Y es blanco. El equipo sí. Uno de los jugadores es blanco. ¿Y es europeo?
0: Sí. No, de la nada se me olvida la, la nacionalidad de ese jugador, pero sí. Y estás pensando en alguien y déjame decir, ay, ay, no te voy a decir nada. No te voy
1: a decir nada. Oh, no, espíritu me... de Steven, ayúdame. Te,
0: te, he dado, te he dado demasiado,
1: demasiado ayuda. Ok, ¿uno de esos es Luka Doncic? No. Ok, uno de esos no es lo que... ¡Ah! ¡Voy a morir! <risa> Tú pegas trivia de Kevin Voy.
0: Bueno, me estás dando pena, así que te voy a ayudar. El jugador <risa> europeo es el que recibe. O sea, el jugador europeo es el que anota en este combo. No es el que hace el pase. a ver, si es que recibe... Sí,
1: es que es el que anota.
0: Tenemos a Guillermo aquí en los comentarios apoyándote, siendo tu chileader, líder con los pompomas ahí, pa, 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 aplaudiendo Falta número 8
1: Tan bello Guillermo, vale Guillermo, qué bueno Cámbiate te Zamora, no, no, te desamora, no, yo no vuelvo ya este, <risa> eh... El europeo es el que define What? Es el que anota, eso es así que Se me vienen dos nombres a a, a, a la mente, vale Uh -huh. Te voy a pedir una última pista: uh -huh. ¿Es un europeo de la pintura o un europeo sí. más exterior, exterior, ok, Donovan Mitchell y Bogdan Bogdanovich,
0: no, nope. ok. Te Me faltó la vida, y ese equipo no es, pero buena, oye, oh, okay. buena. Pero está, están
1: por lo menos de los primeros 50. Para, 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 para no decir que fue dijo una estupidez. a contar.
0: 10, 11, 12, 13, 14. Sí, están 14. Ok. No, en
1: tenía generado, sentido. tenía sin, sentido. No, sí,
0: es buena, es buena. Sin asistencia en general. Fue buena, buena. Buena, Europeo. pero lamentablemente esa no es.
1: Europeo. Europeo el que recibe el
0: placer. Full exterior. El
1: full exterior no es Luca si es exterior no es no es Baranchunas. y se me apagó el Dios hey,
0: hey, hey. se me apagó y no sé si se para apagó el celular que se frizó ahí Creo que será por el celular. Este.
1: Fenomenal.
0: Fenomenal pausa. Lo que le falta es una, gente. Solo lo que le falta es una y está ahí frizado. No sé qué le pasó. Pero voy a esperar unos monetitos a ver si vuelve. Wow, este es el periodo de de trivia estadística más largo de la historia de NBA Discussions, creo que será por ser que ahí se fue del, 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 del eh, Periodo más largo de trivia estadística, pero oh, ha bregado muy bien, le falta una, vamos a darle a ver si vuelve, si no, concluimos la trivia la, la semana que viene, se ha doido Guillermo que está aquí todavía, no sé por qué, hay juegos que están pasando en la NBA y ahora mismo y, y estás viendo que es cinco minutos de silencio. Así que saluditos a Guillermo. Gracias por ser un fanático fiel. Este... Y hablé la semana pasada de Miami y de Jimmy Butler y su... Y de la manera que él... Que él no genera buena ofensiva en media cancha. Jimmy Butler contra Detroit en la primera mitad de hoy lleva ocho puntos de nuevo del, de nuevo del campo. Así que bien, bien fenomenal. Bien fenomenal. Este, y dando unos minutitos al sur a ver si vuelve. Eh, estoy en unos players de fantasy. Y estoy bien frustrado. porque Contra la persona que yo estoy jugando. Contra la persona que yo estoy jugando. Ese individuo. Ayer tuvo. A Trey anotar a anotar 46 puntos. Acá en 30 vamos a anotar 60 y hoy tiene a Kyrie Irving anotando 51, así que como te podrás imaginar estoy bien frustrado en mi liga de fantasy porque el tipo está séptimo y yo estoy segundo y me está dando una pela porque tiene jugadores jugando los partidos de su vida, cosa que no debería estar pasando y pues eso me tiene bien frustrado mano, te podrás imaginar. Pero nada... Dale un minutito más al sur, a ver si vuelve Espero que pasar para ver el celular o algo Este... Pero nada, ha sido... Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Vamos a dejar hasta aquí esa sin que le falta al sur eh, La hablamos la semana que viene Así que nada, mi gente Gracias por, por sintonizar a la nueva edición de Todos si y también. Vamos a la semana que viene, como costumbre, martes a las 7 de la tarde. Gracias por su sintonía. Cuídense mucho que tengan todos una linda noche. Sean todos
1: bendecidos. Disfruten el esto Y nada. Nos vemos en la próxima. Chao.